0: Desde Cero Un espacio para conversar y conocer a los ministros y sus ministerios
1: Desde Cero con Juan Camolina Bienvenidos
0: Bienvenidos a nuestros amigos Radio Escuchas Estamos en el programa Desde Cero Hoy el tema es la mujer y el ministerio Para eso hemos invitado a Liliana Arias Bienvenida y quisiéramos que nos cuente un poquito de su vida Un resumen muy corto
1: Buenos días a todos eh, Mi nombre es Lilian Y me encanta que me digan Lillian <ríe> Entonces yo soy parte del Estable Crew Trabajo por más de 27 años Yo conocí a Cristo a través de esta organización Ahí formé mi familia Y eh, trabajando primeramente en la universidad Y luego sí, ya me... Uh-huh. Nos, con mi esposo hemos trabajado, estamos
0: trabajando en este momento con militares. El tema es la mujer y el ministerio. Cuando desarrollaba el tema, muy controversial, la verdad que no me imaginé que podía darse el tema, pero bueno, desarrollémosles ya. En Corintios capítulo 14, versículo 34 y 35 dice, Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Pero si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este versículo nos daría la sensación de que la mujer no puede ocupar ningún cargo en el ministerio, ni siquiera hablar. ¿Qué nos puede decir Lilian? Bueno, yo
1: creo que las mujeres de esa época no recibían la formación religiosa formal como los hombres. Ellas no podían formular preguntas en el servicio de adoración. Ellas podían preguntar en casa para que sus preguntas sean respondidas sin necesidad de irrumpir una actividad pública y peor aún, entrar en contienda Precisamente por lo anteriormente expuesto, en la cultura de Corinto no le estaba permitido a la mujer confrontar al hombre en público. Aparentemente algunas mujeres que se convirtieron y pensaban que el cristianismo les daba la libertad de hacerlo, esto causó división en la iglesia. Pablo respondió que la mujer no podía alardear de su libertad en Cristo durante la adoración pública. La exhortación de Pablo apunta a promover la unidad. Cabe recalcar que en, en los capítulos 12 y 14 de Primera de Corintios está escrito que tanto hombres como mujeres y se les han dado los dones espirituales y se les, se les anima a ejercitarlos dentro del cuerpo de Cristo y en este momento debido a que las mujeres han tenido una formación e información bíblica, tienen mucho para contribuir y participar en los servicios religiosos sin poner en riesgo el rol y el liderazgo del varón y peor aún entrar en contienda, pues Dios nos creó con el mismo valor y la única diferencia son hombres.
0: muy bien Ahora hay un tema importante, ¿no? En la primera de Timoteo capítulo 3, dentro de los requisitos para diaconados, siempre hace mención como que fuera destinado para el hombre, ¿no? Dice que el hombre te ha de una sola mujer, que no se ha dado al vino, pero no se habla aquí dentro de los requisitos como para diaconisa. ¿Habría una razón más para pensar que la mujer no está autorizada a ejercer cargos dentro de una iglesia?
1: Creo que no, porque aquí nos habla que el diácono significa servir, es posible que esta función haya tenido un comienzo para los apóstolos en la iglesia de Jerusalén para velar por las necesidades físicas de la congregación, especialmente las necesidades de las viudas eh, de los, y los diáconos eran los líderes de la iglesia y sus cualidades se asemejaban a los ancianos. Pablo dice que los posibles diáconos deben ser probados antes de ser, ser llamados a servir. En Primera de Timoteo 3.11 dice, de la misma manera, las mujeres deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener el control propio y ser fieles en todo lo que hagan. En uno u otro caso, Pablo esperaba que la conducta de las mujeres prominentes de la iglesia eran responsables como la de los hombres prominentes. En este breve pasaje, Pablo confirma que la humanidad y la divinidad de Cristo, al hacerlo, revela el corazón del Evangelio, el ministerio de la piedad, el secreto de de cómo llegamos a ser piadosos, manifestado en carne. Jesús fue hombre, la encarnación de Jesús es la base de nuestra justificación. Por lo tanto, tanto mujeres como varones estamos llamados a servir En Filipenses 4.3
0: y Colosenses 4.15, Pablo aquí ya empieza a nombrar a mujeres, pero él les da el adjetivo como que son colaboradoras nada más. ¿Qué nos podría decir Lilian de esto?
1: Muy bien. Es verdad que dice que son colaboradoras nada más. Uh-huh. <risa> claro que sí. La idea que Dios siempre fue, de, de, que yo, de Dios fue siempre ser equipo como varón y mujer. Es decir, ser complementarios. Pero ese nada más no debe existir porque da a entender que era algo de no tanta importancia. Pero en realidad sí es muy importante, porque los dos son un equipo al servicio del Señor.
0: Continuamos. Tenemos la participación de nuestro amigo Cristian. Nos hace llegar una pregunta a la que dice, ¿Qué sustento bíblico respalda que la mujer pueda ocupar cargos importantes dentro de la iglesia?
1: Como expresé anteriormente, en Primera de Corintios, del 12 al 14, nos habla mucho de, la, de los cargos que la mujer puede crecer, porque ahí nos da el Señor muchos dones. Entonces, estoy segura que desde la creación de, de nuestro Padre, hizo al hombre y a la mujer con varios propósitos. El primero, multiplicarse. El segundo, fucusar la tierra. El tercero, darle la gloria y la honra solo a Él. Entonces, esto nos da la pauta de que somos creados para ser un equipo para cumplir sus propósitos. Porque está claro, el hombre sin la mujer no podría lograrlo, y la mujer sin el hombre tampoco, porque a cada uno nos creó como un mismo valor. Existen varios ejemplos bíblicos de la mujer en el ministerio a cargo de ella. La historia del Antiguo Testamento incluye relatos de sólidos del liderazgo femenino, tal como los siguientes ejemplos dignos de destacar. Miriam fue profetisa en Israel durante el éxodo, junto a sus hermanos Moisés y Aarón. Débora, que era no solo una profetisa, sino jueza, dirigió a Barak para que se guiara el ejército de Israel hacia un combate exitoso contra los opresores. Hulda, también profetiza, autenticó el rollo de la ley encontrado en el templo y ayudó a iniciar la reforma religiosa en los días de Josías. En el Nuevo Testamento también muestra que las mujeres desempeñaban cargos ministeriales importantes en la iglesia primitiva. Tabita puso en marcha un efectivo ministerio de benevolencia. Las cuatro hijas solteras de Felipe eran profetisas reconocidas. Pablo señaló a dos mujeres, Evodia y Sintique, como mujeres que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Priscila fue otra de las mujeres que Pablo consideró ejemplar entre sus compañeros de trabajo en Cristo Jesús. En Romanos 16, Pablo saluda a muchos colegas ministeriales, entre los cuales muchas eran mujeres. Entre estos saludos, la palabra que Pablo usa para hablar del trabajo o la labor. Eh, menciona a María, a Trifena, Trifosa y Persidia. Fede, una líder de la iglesia en Cencrea, fue muy elogiada por Pablo ante la iglesia en Roma diaconisa de la iglesia de Cengen. Entonces, el término griego que nos habla de diaconisa, también nos habla en en el inglés, que se traduce como benefactor, con sus matices de igualdad y liderazgo.
0: Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿puede ejercer una mujer el cargo de pastor dentro de una iglesia? ¿Y cómo podemos respaldar esta afirmación con la palabra de Dios?
1: Existen dos posiciones. Cuando habla de la mujer como pastora, en Primera de Timoteo 2.12 dice, Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue engañada y la consecuencia fue el pecado. Algunos interpretan este pasaje como que las mujeres nunca deberían enseñar en las reuniones de la iglesia. Sin embargo, otros comentaristas dicen que Pablo no prohibió siempre que a la mujer, siempre la mujer que enseñara. La reconocida colaboración de Pablo, Priscila, enseñó a Polos, el gran predicador. Además, con frecuencia, Pablo menciona a otras mujeres que tenían posiciones de responsabilidad en la iglesia, que prohibió A las mujeres en Éfeso. En en la referencia de Pablo de que las mujeres estén en silencio, la palabra silencio expresa una actitud de quietud y compostura para comunicar completo silencio. Usualmente se utiliza en el griego una palabra diferente. Además, el propio Pablo reconoce que las mujeres públicamente daban y profetizaban en 1 Corintios 11:5. Aparentemente, sin embargo, las mujeres de la iglesia en Éfeso estaban abusando de su recién adquirida libertad cristiana. Debido a que estas mujeres eran recién convertidas, no tenían la experiencia necesaria, el conocimiento a la madurez cristiana para enseñar a aquellos que ya poseían una buena educación bíblica. Y la otra parte es que Pablo no permite que la mujer asuma ser papel porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana tanto en la familia como en la iglesia Dios desde el principio realizó una estructura de autoridad y puso al varón como cabeza y no puede existir dos cabezas pero eso no quiere decir que ella no sea útil, al contrario siempre es una herramienta de bendición, es cuestión de diseño que nos habla de cómo lo hizo Dios desde el principio. Él creó a Adán primero y no a Eva. Y Adán no fue el engañado sino a Eva. Él fue el primero, de tal forma que es él, el líder en la cabeza. Y no puede existir dos líderes. Sin dejar de lado que la mujer siempre ha sido, es y será un instrumento de bendición. En este momento existen muchas mujeres ex- el, ejerciendo el pastorado, sin con eso decir que hacen de menos o menosprecian al liderazgo de su esposo, sino más bien son un aporte importante en su liderazgo.
0: Muy bien, lilia
1: Cuéntenos ahora un
0: poquito cómo empieza su trabajo por el ministerio, en este caso suyo. ¿Cómo, cómo nace? Cómo, le, eh, ¿Cómo empezó?
1: Bueno, yo era una estudiante en la Universidad Central, y conocí eh, de este ministerio que se llamaba Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo en ese momento. Ahora se llama CRU. Entonces, yo conocía a Cristo, era catequista, era católica. <risa> y según yo, conocía mucho de, de, de la Biblia. Pero en realidad, en el proceso de formación y crecimiento, me di cuenta que no era así. Eh, cuando estuve a punto de terminar la universidad, me me invitaron a un curso que se llamaba El viaje de mi vida, donde ahí me desafiaron a servirle al Señor. Fue una decisión muy trascendental el hecho de que yo decida servir al Señor, era ya mi vida y hacer lo que yo quería hacer, pero en realidad Dios me llamó. Dios me cautivó con cuerdas de amor, como dice su palabra, y entré a trabajar ahí como misionera a tiempo completo. Y bueno, Empecé en la universidad, como yo sabía, como yo conocí. Trabajé por más o menos 12 años ahí. Y luego eh, no, fui a, me casé, nos casamos con mi esposo. Fuimos a trabajar en la Universidad de Cuenca. Y luego regresamos aquí, pero regresamos a la Universidad de las Fuerzas Armadas. a ESPE. Es ahí donde mi esposo, no sé por qué, pero le llamaron la atención los militares. Y resulta que él decidió ir a trabajar con ellos. Pero en mi corazón, de verdad, nunca estuvo a hacerlo, nunca y nunca, jamás. Porque siempre tuve miedo a los adultos, tuve miedo a los hombres y tuve miedo a los militares. Entonces fue una situación muy compleja, casi un poquito más parte de un divorcio, porque él quería ir para sus militares y yo quería seguir en la universidad, decía estar viejita. Entonces fue un conflicto muy fuerte. Y luego empecé a orar, y vino nuestro coach de pareja, y yo le pregunté, y le dije, ¿sabes que estoy en este conflicto? mi amigo quiere irse para allá, yo no me quiero ir, y yo no sé lo que voy a hacer, yo no quiero dejar la universidad. Y me dijo algo tan importante, solo te voy a decir una una sola palabra, y espero que sea sensible. Digo, ¿cuál? Obedece. O sea, no tenía el tema, tenía que obedecer. Para mí fue muy difícil al principio, fue un proceso muy competitivo. Lloré mucho, oré mucho. Aprendí a depender de Dios y cuando Dios me dijo que Él va delante de mí, decidí, bueno, si, si tú vas delante, no hay problema, voy. Y la verdad, Dios abrió caminos, Dios nos puso en ese lugar y ahora amo lo que hago. Me encanta, trabajo con mujeres militares, con esposas de militares y con servidoras públicas. Y eso ha sido para mí un desafío muy grande y me encanta, me encanta. Hoy puedo decir que la obediencia trae bendición. Amén.
0: Bueno, vamos a un receso musical y luego continuamos con el programa. Continuamos con el segundo bloque y es el tema de feminismo y el servicio dentro de la iglesia. Lilian, ¿hasta qué punto puede afectar la liberación femenina al rol de la mujer en el ministerio?
1: Bueno, el significado del feminismo, yo investigué y dice que el feminismo es un movimiento político, social, académico, económico-cultural, que busca crear una conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Pienso que este es un buen concepto y tiene una buena intención, pero para muchas mujeres no lo entienden así, y muchas mujeres lo convierten en un libertinaje anulan el liderazgo del varón y por supuesto que afecta mucho, porque muchas mujeres piensan que no deben estar sujetas a nadie. La palabra dice que debemos estar sujetas al esposo y el esposo sujeto a Cristo. Como la mujer está liberada, esta produce una contradicción y una mala interpretación. En un sentido de tener igualdad y eliminar cualquier forma de discriminación, más bien se ha producido una contienda y una pelea. Y de ahí, Inicia en todas las ramas que nosotros ahora conocemos del feminismo, proabortos, lesbianismo, libertinaje, no importa, no puedes tener una sola pareja y cosas como esas. En el proceso de mi trabajo, aún yo ya me he encontrado con mujeres lesbianas militares y no fue nada fácil. La primera vez para mí fue un, un choque muy profundo. Yo temblaba, estaba asustada, no sabía cómo tratarlo, estaba desenfocada, pero yo recuerdo que mientras la persona me conversaba de su pareja, que era una esposa y que le había dejado, entonces pues yo empecé a orar y le dije al Señor que me dé luz, porque la verdad es que yo sí estaba muy preocupada, no sabía cómo responderle porque nunca me imaginé que iba a pasar eso. Ella me dijo que tiene un problema de pareja, por supuesto, siempre estamos listos a ayudar cuando son problemas de pareja porque con mi esposo, mi esposo es terapeuta familiar y yo soy consejera familiar, así nos presentamos en, con los militares pero la situación es que yo pensé que tenía un esposo y resulta que no tenía un esposo, sino una esposa y todos conocen que y vivían juntas vivieron vivienda fiscal para ellas y todo el mundo lo sabía y todo eso, entonces sí fue un conflicto muy grave, pero Dios fue tan bueno que me iba guiando todo lo que tenía que decirle porque tenía que decirle la verdad, el amor. Le no le juzgué, no le podía juzgar, y le dije, yo no le puedo juzgar, porque al igual que usted, soy una persona que me no puedo equivocar. o oh, me puedo confundir, pero solo quiero decirle que Dios nos ama profundamente, y él desde el principio hizo cosas claras, hizo marrón. Y más bien yo le animo a que usted pueda, en este tiempo que está pasando esta situación, quizás Dios sabe por qué lo hizo, y lo, la puede guiar, la puede sustentar, y le puede confortar en esta situación completa. Entonces ahí que empecé a compartir el amor de Dios, a través de una manilla que nosotros tenemos, que es muy práctica, y es muy fácil, y que nos habla del amor de Dios. Lo podemos, podemos evangelizar a la gente en menos de un minuto. Luego nos habla del símbolo de la división, donde nos dice que las personas estamos abajo, Dios está arriba los puntitos, y que nos divide es el pecado, pero existe una solución, Jesucristo es la única solución de Dios para el pecado del hombre, solo en él nosotros podemos conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas pero es necesario tomar una decisión, por eso tenemos aquí un símbolo de interrogación y es así como esta persona recibió a Cristo,
0: terminamos como amigas,
1: pero no le interesa mucho continuar el crecimiento entonces, todo este tipo de, de, de situaciones se pueden dar, incluso el rompimiento con las familias, eh, los hijos que están mal enfocados, porque claro, la mamá mata el porque ella sigue la línea de la liberación femenina. ¡Wow! Y los hijos se pierden, los hijos tienen patrones disfuncionales que en el futuro, quizás en este momento como niños todavía no, pero cuando ellos mantienen o tienen sus hogares, ¡wow!
0: Todo va a salir en la luz. Luego, una aquí. aclaración a la cámara. El
1: primero es un corazón, ¿verdad? Sí, para el que primero es un te... corazón. Ahí, cuando usted topa el corazón, el tema a tratar es... El amor de Dios. El amor de Dios. Luego viene
0: un signo de... División. Una división.
1: Sí. Entonces, en la división vemos el punto de abajo somos las personas y el punto de arriba es Dios. ¿Qué nos divide? El pecado. ¿Sí? Como existe este problema, Dios envió a su Hijo Jesucristo la cruz. a morir en la cruz de nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado. Pero no es suficiente conocer esto. También necesitamos tomar una decisión de invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón. Es ahí donde les guiamos a hacer la oración de fe e invitar a Jesucristo a entrar en nuestro corazón.
0: Muy bien. La siguiente pregunta, línea ¿cuál debe ser el comportamiento de la mujer en caso de tener un ministerio y su esposo sea el pastor? Aquí el tema es básicamente de autoridad, tomando en cuenta que estamos hablando en el feminismo. Es muy fácil para la mujer que tiene claro del feminismo el sujetarse. El caso suyo nos fue muy muy claro, ¿no? O sea, no quería trabajar con militares, menos con hombres, quería ir a la universidad. Vino su coach y le dijo obediencia pero todas las mujeres están dispuestas a eso
1: pues no, aún oh, las mismas cristianas no están dispuestas a estar sujetas Sí, créanme que para mí fue tan difícil que en, bueno en mi caso como trabajo como con mujeres esposas de militares cuando di la pre- una conferencia sobre la sucesión, ¿no? casi salí en hombros fue terrible y no, ahora cómo les explico esta parte Dios, pues bueno, siempre yo digo, yo, nosotros cuando Dios me prometió ir delante de mí, de verdad ha sido así. Dios ha ido delante de mí. Nunca me ha dejado ni me ha, ni me ha abandonado. <risa> porque yo no tengo todas las respuestas, yo no sé lo que me van a decir, no sé lo que me van a preguntar. Y cuando digo, Señor oh, Espíritu Santo, dígame, porque yo no entiendo, ¿cómo voy a responder? Entonces, ahí Dios me mostró y algo algo como tan simple, tan de casa, algo tan doméstico como, como se dice el, el brasier en Colombia. Y el brasier en Colombia se llama sujetador. Entonces, y yo les decía a estas mujeres, esposas de militares, ¿y para qué nos ponemos el, el, el brasier? Ah, no, pues es que no nos ponemos para que nos haga daño, porque nos veamos veas, no, nos ponemos para ponernos seguras, para estar más cómodas, para embellecernos y que nuestro, nuestro esposo se sienta bien. Entonces, por ahí fue el mensaje de la sucesión. Y ellas se entendieron y se calmaron un poco, pero también diciéndole: O sea, eso es parte de honrar a nuestro esposo. Porque eh, yo he visto mujeres cristianas que no se sujetan y empezaron los conflictos y graves, y muy graves, y no quieren reconocer y no quieren dar su brazo a torcer. Pero también yo pienso que hay muchas cosas que están detrás, porque hay mucho dolor, hay falta de perdón, hay resentimiento. Entonces, ¿cómo puede sucederse? Si el varón no se sujeta, Cristo, medio complicado, porque si le pega, si le traiciona, o sea, ¿cómo? No no, no creo, pero en cambio cuando el varón va dando los pasos de acción, hoy justamente ayer tenemos, estamos trabajando con una parejita militar, este varón no es cristiano, por supuesto, ni ella tampoco, pero cuando le presentamos esta alternativa de que tiene Cristo en su corazón y que él ya no está solo, y que ya no puede ir los viernes estar va- tomando con sus amigos, y que ya está perdiendo a su esposa está perdiendo a su familia y yo recuerdo la primera vez no, no tuve la oportunidad de ir con mi esposo pero yo fui sola, con los dos y le decía, entiendo que tiene una hija niña y me dice, sí sí, le digo, y quiero hacerle una pregunta y me dice, dígame ¿le gustaría que su hija se case con un hombre como usted? Como usted? no, entonces para ella ese es su modelo perfecto. Como ustedes, así, borracho, grosero, majadero, que lo que haces, Ese es su modelo, porque eso es lo que ella está viviendo. Ella no va a buscar ni más ni menos algo como usted. ¿Le gustaría? Entonces, ¿eh? necesita cambiar. Hoy necesita Porque ella seguramente va a encontrar, va a buscar un hombre. Y verlo con satisfacción ahora que él. Él está más empapado ahora, ya vamos a empezar el proceso de disciplinado. No a ellos no les decimos vamos a ser disciplinar. a ellos simplemente les decimos vamos a la terapia. La primera reunión de terapia con ellos es evangelizarlos. Luego vamos haciendo terapias y conjuntamente con eso vamos haciendo ya el disciplinar. Entonces para ella ahorita está sufriendo esta parte de no quererse sujetar porque no confía, no confía en él plenamente. Dice, ayer nos dijo ¿no? o sea, yo sí tengo Mucha desconfianza, porque es que no creo, pero ella no sale, ya no toma, ya no le golpea, lo único que sí la insulta y habla malas palabras, entonces le digo, eso está muriendo a sus hijos, eso van a repetir, entonces dijo, esta semana quedó, tiene que ya no hablar malas palabras, ¿sí? porque nosotros les mandamos a ver, entonces claro, ella para ella es difícil sujetarse a este hombre que la, la, la solía maltratar, entonces, pero yo también en la iglesia he visto que hay mujeres que no se sujetan, hay mujeres que tienen muchos conflictos con su esposo, y hasta dicen durmiendo con él de mí. Triste pero reali- realidad.
0: Uh-huh. Ahora, el, en, en, en esta misma pregunta, si bien es cierto, eh, los problemas puede darse en el hogar cuando una mujer, pero ¿cómo puede afectar en un ministerio? Si, si es en el hogar, si uno dice sí, el caso no, la mujer le pegaba, le maltrataba, difícil. Pero, ¿cómo afecta ya en un ministerio que la mujer no se sujete? Más si él es de su pastor, por decirlo. El ministerio no camina.
1: No, el, cami- el, el ministerio se divide. El ministerio se, se pone en conflicto. La gente se confunde, la gente se desanima. Imagínense, o sea, viendo que se pelean. ¿Qué les pasa? Porque, no, pues, o sea. Si él, es, él se supone que debe ser la cabeza, también tiene mucho que, tiene mucho que ver porque él no le ha enseñado a sujetarse. Y el sujetarse no quiere decir que le aplaste, que le grite, que le insulte. No. Un varón se gana también esa parte, donde le, le habla con un monco, con firmeza. Y le dice con dos o tres cosas, calladito, y uno, la boca
0: cerrada. Para los varones que nos están viendo, ¿cuál sería esas dos o tres cositas? <risas> ¿Qué debería decir el esposo? <risa> amor
1: y firmeza. Amor y firmeza. Ah, amor y firmeza. Y, y la verdad, decir la verdad en amor. O sea, porque hay cosas que a veces uno sí se revela. Yo vengo sí. de, de una familia, de un matriarcado, y para mí fue muy difícil sujetarme a mi esposo. Y nuestros primeros conflictos y nuestras primeras peleas eran por eso, y por su gestión. Bueno, no es que yo me quería revelar, sino que, aparte, yo se me repare. Entonces, entonces, eran muy, muchos conflictos, porque yo quería hacer lo que yo quería, como yo quería, pero cuando él me explicaba de una forma, adecuada esto no es así, esto se hace así, eso ya tratamos antes, ahora no vamos a trabajar en aquí, en ahora, eso ya pasó. Entonces, cuando me habla con amor, me habla con con el tono adecuado, cuando me hace reflexionar, ¿qué tengo que hacer? Callar nomás obedecer, pero si yo me empecino, y también pongo mi carne antes que mi espíritu, pues, hay pelea y hay batalla, pero no, yo le agradezco a Dios por la vida de mi esposo, porque él ha sido un hombre muy sabio, que me ha sabido, me ha sabido encaminar en las cosas, aunque a veces yo no he querido, pero por obediencia, obediencia y sujeciencia, de ju- Dios primero primero, Dios primeramente, Y luego a él, porque así dice la palabra que debo honrar. Así como él me honra, yo lo honro. La siguiente, sí es un
0: un tema un poco delicado, ¿no? Porque Mm si la mujer va a ejercer el pastorado, todos sabemos las obligaciones que eso lleva, ¿no es cierto? Como pastor tiene que estar en reuniones de consejería, en reuniones de diaconado, reuniones ministeriales, tiene que hacer la iglesia labor social, la pastora tiene que visitar a los enfermos. Y tenemos la sensación y casos de que mujeres que han estado haciendo han descuidado su casa. ¿Cómo manejar el tiempo cuando es pastora? Porque cuando es pastor como que es muy, más normal. La mujer está con los hijos, está en la casa, el pastor está ocupado. Pero cuando es al revés. Claro, es muy complicado
1: porque realmente la iglesia necesita tiempo. Es una responsabilidad grande y el servicio del, del Señor requiere tiempo. Y sí, la verdad, eh, si ella descuida a su familia, es muy delicada. Porque quien siempre he entendido, siempre desde que yo soy niña en Cristo, entendí que los hijos son los primeros discípulos. ¿De qué me sirve tener miles de discípulos afuera? Si mis hijos no saben nada del Señor, si mis hijos no se comportan, si mis hijos... No aman a Dios y no lo temen, o sea, no me sirve de mucho. O sea, mi servicio está bien, pero pero los míos? Cuando necesito a ellos darles tiempo, cuidado, atención. Y créanme que ahí es cuando yo veo cómo Dios me dio, nos dio la oportunidad como, como esposos de, de sembrar la semilla. Y ahora que han pasado los años, nuestros hijos ya son grandes, ven los frutos. Si usted siembra peras, una, una semilla de peras pues va, va a cosechar peras no va a cosechar limones pero hoy tenemos la gran bendición de saber que el tiempo que nosotros hemos dedicado a nuestra familia y a nuestros hijos nos está dando buenos resultados pero también hemos visto cómo eh, muchas familias y muchas mujeres se dedican al ministerio a la iglesia y los hijos votados perdidos hasta se divorciaron Y los hijos perdidos en el alcohol, en las drogas, en la la vida libre. O sea, es muy doloroso. O sea, yo siempre digo, no me sirve de mucho tener casa, carro, tener un ministerio creciente, fabuloso, ser popular, ser exitoso. No me sirve de nada si mi familia no está bien. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Si la esposa es la pastora.
0: Tiene tantas obligaciones porque lo que se, es cierto es que el pastor tiene, de, le demanda mucho tiempo fuera de casa. ¿Qué se hace ahí?
1: Yo creo que como dice la palabra, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y todo tiene su lugar. Es cierto, hay mucho, mucha demanda, pero sí, también necesitamos nosotros ser sabios y empezar a delegar, entrenar, capacitar y empezar a delegar a la gente. Entonces eso me merma más, porque yo no soy la única, pues no soy. O sea, no soy y a la todóloga, porque yo he visto casos y he visto de verdad que la mujer, ella predica, ella recoge las ofrendas, ella está en la alabanza, ella recibe a los hermanos, va, limpia cocina y arregla y todo. Y, o sea, digo, no, no. Si yo formo un equipo de gente que me colabore y, y, y podemos trabajar en completa armonía, me dedico a cuidar también ese grupo. No es que le digo, haga y ya. No, también me doy tiempo para cuidar a esa persona, animarla, orar por ella y estar pendiente. Pero ya es menos mi tiempo que yo dedicaría a hacer otras cosas que estar en mi casa también con los niños. Buena opción,
0: el de Bien, vamos a un receso musical y regresamos con el último bloque. Empezamos con el bloque 3 y aquí quisiéramos hablar ya de la parte profesional suya. ¿Qué le motivó a trabajar con mujeres?
1: Bueno, en, en realidad en el ministerio desde que empecé, pues mi trabajo siempre ha sido como nos dicen, varones con varones y mujeres con mujeres. Entonces desde la universidad empecé a trabajar con mujeres. Y pues así seguí, ya cuando nos casamos pues con parejas. Y cuando ya empezamos a trabajar con los militares, me con la parte de las mujeres también. Entonces fuera un tema, es un tema muy, muy, realmente muy desafiante. Porque una mujer que no es militar, no tiene muchas, muchas cosas. Pero en la parte militar ellas tienen unas vidas realmente difíciles. Para un hombre, yo siempre he admirado ahora que trabajo con ellos, es una, una carrera muy sacrificada para el varón. Para una mujer es doble o triplemente sacrificada. Porque su trabajo, su carrera, su posición, su rango, y aparte de eso, su casa, sus hijos, su esposo, Muchos de ella, muchas de ellas están divorciadas o no están casadas o han vivido vidas complejas, muy complejas, o han sido acosadas. O sea, es una situación muy, muy difícil.
0: trabajado con mujeres y también con mujeres militares. ¿Cuáles las las diferencias entre una mujer, digamos, una civil y una mujer militar. ¿Cuál es, ¿En qué se asemejan cuando usted trabaja?
1: Como le digo, la, la, las diferencias es que ella tiene un uniforme, tiene un rango, tiene un cargo, tiene una profesión, tiene una responsabilidad muy, y, y está sujeta a sus autoridades. ¿sí? Y también tiene que dirigir gente, porque... También cuando ella tiene un rango más alto, tiene que dirigir a sus subordinados. Eso en una parte. Pero la similitud, que es una mujer que tiene una esencia completamente igual a todas, que sufre, que siente, que le duele, que a veces no sabe cómo resolverlo, porque a la final, en su cargo y en su rango, ella manda y obedece. Pero en su vida privada no es así y tienen muchos conflictos, y tienen vidas muy tristes y muy dolorosas. Pero en este proceso ha sido tan lindo mirar cómo Dios ha podido cambiar sus
0: vidas. La sujeción en la mujer eh, militar, uno pensaría que es más fácil, porque ella tiene que manejar su sujeción a sus superiores, pero ¿y una mujer civil? ¿No es más difícil la sujeción? <risa>
1: pero por supuesto que sí, <risa> y peor si no tiene a Cristo. Si claro. aún teniendo a Cristo es difícil, peor si no se tiene a Cristo, ¿no? como así yo por qué? ¿Cómo así yo me voy a sujetar? ¿Y cómo así yo por qué voy a obedecer? Si esto, lo otro, lo otro. Y yo creo y estoy muy clara que cuando una mujer ha sanado su corazón, eso le da la pauta a hacer y seguir los procesos adecuados, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la sujeción. Pero si esa mujer está herida, si esa mujer está lastimada, Si esa mujer guarda resentimiento, si esa mujer tiene falta de perdón, difícilmente lo va a lograr. Pero cuando esa mujer ha sido tocada realmente en su corazón y sanado su corazón, es otra cosa y es muy fácil.
0: Hablarte de su gestión, ¿qué es más fácil? Una mujer. Que conoce a Cristo, pero que no quiere sujetarle, ¿es más fácil tratar con ¿Esa? ella? Porque hay el tema de, de, de la palabra del Señor y lo que dice. ¿O es más difícil cuando una mujer que sabe del Señor no quiere sujetarse?
1: Es más difícil cuando una mujer sabe del Señor y no quiere sujetarse. Porque a la, a la larga, la que no conoce, poco a poco se va dando cuenta que es una orden. Y que tiene que hacerlo, y que tiene que obedecer. Y cuando yo siempre les cuento esta parte de que me tocó obedecer con una sola palabra, dicen, ¿y qué hiciste? Obedecer. ¿Y, y, y, y pero qué te pasó? Fue difícil, fue duro, fue doloroso, viví un duelo. O sea, fue desesperante, fue desconcertante. Yo no sabía, yo no conocía. Pero sin embargo, en el proceso de la obediencia, ver la bendición que ha traído en nuestras vidas es otra cosa completamente diferente. Entonces ahí ella es como que va un poco, pero también yo toco esa parte de su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Está lastimado? ¿Está herido? ¿Está con enojo? ¿Con ira? ¿Qué es lo que está pasando en su corazón? ¿Por qué no se sé quiere Y cuando ella va entendiendo esa parte y va sacando, como, perdón lo no que te voy a decir, esa, esa materia que está acumulada durante muchos años y va sanando, va a ser mucho más fácil. De lo contrario, difícil.
0: Dentro de esas razones que puede nombrar una, una mujer para no sujetarse, ¿cuáles son las más comunes? O sea, no me sujeto sabiendo de la palabra del Señor, ¿no? Que dice que es lo más difícil. Dentro de esa materia que tiene que salir, ¿qué es lo más recurrente? Cuando una mujer le dice, no, no me sujeto, aún sabiendo que la palabra del Señor le dice, ¿cuáles son la, las constantes que, que, que ha podido descubrir ahí? La falta de
1: perdón, el resentimiento, el desconocimiento... Y el no pedir ayuda adecuada a una persona correcta. Porque si a mí me duele la muela, no voy a ir al médico general. pues del el Pero mucha gente que hace, dice a todo el mundo, menos a la persona adecuada. En ese caso sería, si ella es cristiana, recurrir a su pastor, a su líder, o a la persona que le esté guiando. Pero dicen al papá, a la mamá, al vecino, al primo, a todo el mundo, menos a la persona adecuada. Y entonces difícilmente esa persona va a poder salir de eso. Eso, ¿y qué más? También todo lo que el dolor que esa persona guarda en su mente y en su corazón, si se refiere a un varón, desde su niñez quizás, porque ¿quién fue el que le golpeaba al principio? ¿Y qué hizo ella? Buscar a alguien parecido a él, ¿sí? Y luego, pues, un esposo.
0: ¿En qué casos justifica que ya no pida ayuda al líder, al pastor, sino a un profesional?
1: Yo creo que si el pastor eh, debe ser el primer acercamiento y el pastor debe ser muy profesional también en esto y aprender a derivar, porque no es que nosotros tenemos la solución, no son toda la solución. Nosotros como mi esposo, como terapeuta familiar y yo como consejera familiar, ¿qué hacemos? Derivamos de acuerdo al caso, porque hay personas que sí necesitan tratamiento psiquiátrico que tienen que ser medicadas y personas que necesitan tratamiento psicológico y también personas que necesitan como un abogado, porque hay cosas ya eh, jurídicas que necesitan ser resueltas Entonces, tenemos que empaparnos de todo eso para que la persona pueda ser guiada de una manera adecuada.
0: ¿En qué caso justificaría ya por decir que busque un psiquiatra?
1: Por ejemplo, cuando esa persona no duerme, no come, tiene problemas de ansiedad, de pánico, eh, no quiere salir de la casa, eh, se muestra pone, se pone desesperada. Este caso que le decía anteriormente de esta, de esta persona, que es esposa de militar. Esta última vez que nos vimos, y justo fui con mi esposo, y, y empezamos así. Y sí, pero es que lo que pasa es que mi hija está bien. Entonces, bueno, eso no es normal. Porque hemos trabajado con una persona que es psiquiatra, que era militar, y ella siempre nos explicaba, porque uno, uno escucha a psiquiátrico y dice, uy, no, es que ay sí que ella está loca y rematada Si solo el psicólogo, no quiere ni, pero el psiquiatra. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? O sea, Dios nos hizo tan completos que nuestros químicos de, nuestros cuer- de nuestro cuerpo, de acuerdo a las emociones y sentimientos que vamos procesando y vamos viviendo, se altera. ¿Qué hace que nosotros vayamos al psiquiatra? Que ellos nos den la medicina, nos den los químicos para poder equilibrar los químicos de nuestro cuerpo. Entonces, nuestra psiquiatra nos decía, el proceso psiquiátrico tiene un principio y tiene un fin. No es que se va a quedar de aquí para toda la vida. Ese es un buen psiquiatra. ¿sí? Y luego el psiquiatra le va a referir al psicólogo para que a través de las terapias psicológicas y las evaluaciones psicológicas, pues se vaya ya mejorando a la persona. Y luego ya, todo pasó. Hasta nosotros mismos nos pasó un tiempo que nos tocó ir a... No, no fuimos al psiquiatra, gracias a Dios. No, no fuimos a ir al psiquiatra. <risa> ¿Cómo? 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 Fuimos al psicólogo porque pasamos un, un proceso de duelo muy difícil y muy doloroso. Yo estaba desesperada, no sabía cómo lo vamos a tomar, veía a mi esposo mal, mis hijos mal. O sea, fue algo muy difícil. Y ahí yo veo cómo fue la mano de Dios enseñándonos a vivir este proceso de duelo doloroso para poder entender a otros. Entonces, ahí aprendimos muchísimas cosas más de todo lo que es el proceso de duelo. Entonces fuimos a la terapia psicológica porque mi esposo no quería ir para nada. No quería saber nada porque el pastor, el líder de la cabeza, yo estoy bien, no me pasa nada, yo nada. Pero yo en el fondo de mi corazón sabía que no estaba bien. Entonces yo oraba y le decía: Señor, dame una luz, dame guía, porque yo sé que él no está bien, mis hijos no están bien, yo no estoy bien. Entonces eh, empezó mi hijo. Mi hijo tenía en ese entonces nueve años, empezó a mojar la cama. Entonces dije: Ya, esto no es normal. Aquí okay. se acabó. Cogí y fui. Yo fui, eh, fui a la psicóloga. Una psicóloga no cristiana, nada cristiana, nos conocíamos de vista porque en ese entonces trabajaba en esa fundación donde ella trabajaba, que es también de militares. ella me empezó a preguntar qué pasó con el niño, por qué él está así, qué es lo que sucedió, y le expliqué. Entonces le digo, la verdad, nosotros ya estamos bien. Entonces dijo, no, ustedes tienen que venir los cuatro. Entonces ahí yo tuve que decir a mi esposo, ¿sabes que requiere que vayamos los cuatro? Una vez vamos a tener terapia los cuatro, otra vez vamos a tener los dos como papás y pareja, otras veces van a tener los niños y otras veces uno por uno. Fue un proceso muy, muy doloroso, pero fue un proceso muy lindo. En el par pudimos sentir, ver los resultados, ver a mi hijo a los dos años ya por fin se acabó el asunto él se sentía tan culpable se sentía tan mal y se levantaba y, levanta y mami otra vez tranquilo hijo, no pasa nada y claro, él, él no lloraba pero expresaba su dolor a través del orina. entonces sí, fue un proceso doloroso, nuestra hija sí fue a la psiquiatra porque se le complicó todo, mi hija la botaron a la piscina, mi hija sabe nadar pero estaba con mal y entonces ella no podía ni nadar ni pararse y luego la muerte de la abuelita, pero eso fue después de dos años casi. Y luego el terremoto. Eso activó el problema de la ansiedad y el pánico. Yo estaba desesperada, no sabía qué hacer. Llamé a una amiga y me dice, a la psiquiatra. Como teníamos nuestra amiga de padre psiquis, la psiquiatra, le dije, amiga, me pasa otra cosa. Ya dice, pade. Entonces hablo con ella. Dice, no le puedo medicar porque ella es menor de edad pero si sí vas a hacer este, este tratamiento, le vas a dar esta agüita como mediana y no sé cómo, no sé cuándo y va a venir a la terapia con el psicólogo. O sea, es un proceso hablar difícil, pero realmente vale la pena, porque hay momentos que cada persona necesita de un profesional. Y nosotros a veces como cristianos no quiero decir que el poder de Dios no existe. Por supuesto que existe el poder de Dios, pero también Dios hizo a esos profesionales para que nos guíen en las cosas que nosotros no tenemos respuesta. Entonces, en nuestra propia vida mismo ha pasado esto y nos ha ayudado de tal manera que hemos visto que tiene un principio y tiene un fin. Mi esposo, por su, por su problema de COVID, también tuvo que tomar pastillas fuertes, pero así mismo, un principio y un fin. Están sus químicos de su cuerpo equilibrados y se acabó el proceso. Entonces, eso es lo recomendable.
0: En la, en, en la respuesta, se me vino una, una pregunta que no está en, en el guión, pero, pero creo que es importante. y O al último, ¿no? Muchas veces cuando uno acude donde el pastor, eh, va con que el Señor todo lo puede, entonces, ¿hasta qué punto es importante que el pastor o el líder, que en este caso está recibiendo a esa persona que ayuda, pues tenga que aceptar y reconocer que, como decía, no todos sabemos, o sea, porque hay personas que no se cierran tanto, aunque no, es que tienes que orar y que el Señor y que Él te va a ayudar, pero cuando ya se necesita de ayuda profesional, no es que uno dude del poder del Señor, sino también creo que en este caso los líderes, incluidos los pastores, deberían reconocer que tienen un límite y pasado ese límite, decirle que no es por menospreciar el poder del Señor, pero vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra. Exactamente,
1: exactamente, pero a veces nosotros nos queremos como como muy religiosos, sí. y eso no es algo. Siempre nosotros en, con los militares nunca vamos, le venimos a relativizar y le venimos a discipular, gloria a Dios, aleluya, no jamás, Porque ahí sí que nos sacan, nos sacan de verdad, nos sacan. Entonces, ¿qué vamos? Nosotros somos Ramiro y Lili, nosotros Ramiro es terapeuta familiar, yo soy consejera familiar, venimos ahí a dar aquí una ayuda socioespiritual, un, un trabajo profesional voluntario y queremos hacerlo aquí. Entonces la gente sí, claro, nos acepta, pero al mismo tiempo somos sabios y estratégicos. ¿no? Entonces vamos y primera cita de, 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 de consejería, les evangelizamos. estamos solos y les evangelizamos. Y luego sí empezamos su proceso. Entonces, el problema es cuando nosotros, ay, nosotros les decimos, mire, nosotros somos muy respetuosos de lo que usted cree y conoce, pero... Hoy les venimos a hablar, no de religión, sino de una relación personal con Dios. Y eso cambia. Entonces, a veces, la parte religiosa nos da. Y, y no es bueno, y no es sano, porque ya hemos visto los efectos que causa el ir a un profesional. Porque si usted le duele el estómago y tiene un problema de cáncer, y yo le doy a una aspirina, no se va a sanar. Pero yo sí creo en el poder de Dios, yo sí creo en los milagros, Creo en lo
0: que Dios puede hacer, pero también creo que Dios permitió que hayan estos profesionales. Ahorita topar el tema que ir de frente y decir que a los militares nosotros venimos a hablar de la palabra de Dios, sería cerrarse la la puerta, ¿no? Y esa era la pregunta, o sea, ¿cómo trabajar con las fuerzas armadas, sobre todo, hablando de la palabra de Dios, ya medio me dio la explicación, pero sí sería bueno. No, no no entran ustedes como, nosotros venimos a hablar de la palabra de Dios, porque relativamente no, no, no habría cómo. O sea, en cualquier institución del Estado, creo, que si uno quiera hablar de, de Dios, le van a decir, negado. Uh-huh. Un poquito más nos de esa estrategia que tiene para no decir, venimos a hablarle del Señor, sino...
1: Bueno, sí, gracias a Dios nos ha formado en nuestra organización y nosotros también somos parte de Vida en Familia. Que habla sobre principios y valores de la familia. Y en los militares podemos encontrar muchísimos problemas de familia. Realmente ese es el punto principal. Y nosotros siempre les hablamos de que nosotros venimos a compartir principios y valores eternos. ¿Ya? Y es la palabra de Dios. Así de facilito. Y la gente dice, claro, sí, qué lindo. Ay, qué bonito. Y a veces cuando ponemos nuestras presentaciones, ponemos, por ejemplo, un versículo bíblico. Pero no ponemos Filipenses veces, cuatro. No, no, no. <risa> Todo lo no, que no. en Cristo que Exacto. fortalece. No, no, no. Ponemos, por ejemplo, do, mejor, son do, mejor son dos que uno. Y ponemos el versículo. O sea, ponemos el, 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 la cita. No ponemos el versículo, pero no ponemos la cita. ¿Ya? Y la gente dice, ay, qué bonito, y, y, y qué bonito ese pensamiento, y ¿Qué dijo? ¿Qué dijo. Y entonces, y ni siquiera le decimos que nosotros leemos la Biblia, pero le decimos, ¿sabe que nosotros, eh, nuestro creador, nos dio un manual de vida? En ese manual está. Usted puede encontrar todo y de todo. ¿De verdad? ¿Y dónde dice? Y entonces les empezamos a decir, pero si usted quiere conocer un poco más, podemos tener un, un tiempo y poder aprender. Y sí, la gente sí se interesa. Pero si nosotros... Ah, porque por ejemplo hay otra, otra, otra rama de personas cristianas que también suelen ir a las Fuerzas Armadas y no, y no, no, no dan la explicación y dan la conferencia, sino se van a predicar Entonces la gente huye. Huye. Y pobre de, aquel, de aquella persona que se le ocurre decir yo soy católico. No, pero es que ¿cómo? Eso no debe creer, y a poquito eh, o sea le sacan los diarios. No, ¿qué le pasa? Nosotros lo dicen, nosotros somos católicos. Ah, sí. Tranquilos, no pasa nada.
0: Nosotros teníamos una
1: discípula que, porque más de tres años de verdad, estamos en el discípulo, ¿verdad? Y ya estaba grandecita. Y todas las veces que se sentaba en nuestra mesa para empezar el discípulo, ¿verdad que yo soy católica? Y la amiga, no pasa nada. Nosotros ni frío ni calor. Y cuando llegó la cita de edificación que hablamos sobre la iglesia, dice que nosotros debemos reunirnos, que algunos tienen por costumbre dejarlo de hacer, dice ya, eso va contra mí. ¡Ay, eso es contra mí. Yo no le dije ni sí, por favor, puedes leer. Y dice la Biblia, sí, dice la Biblia. Ay, no, mi hija, te prometo, desde este domingo nunca más falta la Voy a ir. Nunca, y ella siempre dice, pero todas las veces que yo decía yo soy católica para que me escuche a ver, quería ver su reacción ¿qué, ¿qué me van a decir? nunca me dijeron, nunca entraron en conciencia y eso para mí marcó una, una diferencia muy grande nosotros cuando le escuchamos eso ve, oír y callar ¿Ya? Y, y seguimos hablando del mensaje eso no nos interesa nos interesa que la persona aprenda a tener la convicción no la obligación las, los seres humanos me han dado cuenta que nosotros necesitamos hacerlo por convicción no por obligación y el Señor por esa convicción
0: Lilian la mayor satisfacción que he obtenido hasta el momento en el ministerio
1: wow vidas cambiadas vidas wow. cambiadas, familias cambiadas, mujeres cambiadas hijos cambiados buscando de Dios, amor a Dios y aún visualizando sus generaciones, una de las cosas que en este tiempo estoy aprendiendo y estudiando también, son las generaciones, las maldiciones generacionales, sí. Wow, eso me ha llegado muy profundo y, y yo siempre les pongo en, a la gente con la que trabajamos, mire, no solo lo haga por ustedes, lo primero, haga por sus generaciones, que está trayendo a su vida, a sus generaciones, y cuando nosotros vemos esas familias distintas, justo pues ahí venía recordando en el camino, porque no, por algún tiempo estábamos trabajando por acá, por la Rumiñán, y nos traían siempre por la Simón Bolívar. Y hubo bueno, una oportunidad, nos daban un carro, el carro nos iba a recoger de casa. Y un día, conversando con el señor conductor, hablamos de un poco de cosas, y, y él empezó a abrir su corazón y a decir que tiene problemas con su esposa, que él tiene dos hijos cuando no estaba casado. Pero que luego ya se juntó con ella Que tenía un hijo Y luego tuvieron otro hijo Bueno, eran los míos, los tuyos y los, los pues. nuestros
0: ¿eh?
1: O sea, ¿y nosotros qué? Y yo, y decía Pero mi esposa, es que se ponen mal Es que sí, he estado a cocinar Entonces yo le decía ¿Saben qué? Tu esposa es una mujer muy generosa Usted le ha dicho algún día que Gracias por ser generosa ¿No? Yo nunca le he dicho eso Le digo, y eso es una muestra De que ella te ama profundamente no? Porque resulta que la mamá de los niños les quitaron la patria de a la mamá y le dieron a él. Entonces por eso se juntaron todos. Pero sin embargo, él llamaba a esos niños como suyos propios. Entonces yo le dije, le decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si esta semana le dice que muchas gracias y le lleva flores y le invita a tomar un café? Y le dice que le agradece por ser una mujer generosa, por amar a sus hijos, aunque no son de ella, pero que los ama. Y el la otra semana, feliz, ¡Oh, ¡uy, sí, me resultó! Y, y, vamos, y entonces ahí empezamos a evangelizar. Ya, feliz, ahora es una familia sana. Ahora, eran cuatro, ¿no? Los dos niños, la de él y ella. Ahora tienen una más, o sea, son cinco. Una familia de cinco. Ella es una mujer muy agradecida. Y muchos casos que hemos tenido de militares donde ya sus hogares no había Pero hemos visto cómo Dios ha podido darles la oportunidad de aprender a perdonar, a sanar y a
0: cambiar. Linda. La mayor frustración.
1: Ay, creo que lo (risa) contrario. No hay vuelta atrás porque, no, cuando estamos en este trabajo, el servicio al Señor es dedicar tiempo, plata, persona, hasta nuestro cariño, nuestro afecto, porque a uno de nosotros llega a querer y los llega a querer porque son parte de porque son nuestros hermanos de la fe, a la larga. Pero no, no, quieren cambiar, no quieren obedecer, no quieren leer la palabra, no quieren sujetarse, se les da un consejo, hacen todo lo contrario, entonces, pero ya esa etapa la he superado también. <risa> Gracias a Dios ya no me afecta al principio, sí, me, me sentía mal y a veces Se tomaba lloraba.
0: personal, quizás sí, no y yo lloraba, no y Decía,
1: me duele, ¿cómo es posible? No es justo. Pero ahora no. Digo, señor, yo trabajo para ti. Y todo. Mi esposo y yo lo que, lo que siempre hacemos es buscar hacer lo mejor, buscar ser los mejores profesionales, buscar prepararnos lo mejor posible, les damos herramientas, les mandamos videos, les mandamos audios, les mandamos películas, les mandamos, les mandamos hacer citas de, citas de amor, de verdad, citas de amor, citas con los hijos y eso está lindo mirar cómo va cambiando, pero algunas, no. Por ejemplo, había el caso de un coronel. Ella, ella se estaba a punto de divorciarse. O sea, coronel, mire. Yo creo que eso es el poder. Y su esposo, y su esposa es una linda persona. Entonces ya vea, vaya esta semana, invítele a tomar un cafecito, invítele a salir, un ratito. invitele que le invitan a hacer los años. Ya, señora, no se preocupe. Yo voy a hacer eso. Llegaba a la próxima semana, ¿cómo le fue a coronel? Mal. ¿Pero por qué? Porque fue mal, pues la señora no quiere salir. ¿Qué hago? Y yo, ah, bueno, y le preguntaba a la ¿qué pasó? ¿Cómo le Mal, pues dice, imagínate, yo le quiero agradecer, decía, pero no, no, definitivamente que ella no, definitivamente yo ya no quiero vivir con él. Viene y me empieza a gritar, me empieza a insultar. Llámale, te pongamos, pues, sal, ya para ir a tomar café. No, no, nada, está listo, es poco romántico. O sea, entonces, eso nos, me causaba mucha frustración. Pero al mismo tiempo decía, señor, yo hago todo lo que tú me has mandado a decir. Pero si la persona ya no quiere, y sí, se termina divorciando. Eso para nosotros es mucho dolor. Porque a la larga, ahora entiendo yo, no es que estoy jovencita ni tampoco estoy viejita. Pero entiendo que el matrimonio es algo tan lindo. A mí me encanta estar casada. Soy muy, muy agradecida con Dios por estar casada. Y estoy pensando que cuando, cuando pasan los años, debo amar más. Debo estar más cercana de mi esposo. Ser mejor amiga. Ser la mejor. Llevarnos más cada día. Ser juntos todo el tiempo. Me ha la de trabajar con mi esposo. Yo soy feliz. Un año tengo un reconocimiento. Me gusta. Soy feliz. Muy feliz. Entonces, pero. Veo que al final de estos matrimonios no se ama, se odia. Lo único que les sostiene son los hijos. Y al final cada quien por su lado son los viejos abandonados y con ¿Qué tal? ¿Qué doloroso? No de verdad, eso me causa mucha frustración en mi vida, tanto para hombres como para mujeres. Y para los hijos, por supuesto, muy doloroso. Nos
0: quedan un montón de preguntas, pero el tiempo también en la radio es un problema. En el receso Lilian nos contaba que hay una... van a dar una alguna charla. Nos gustaría que a nuestros amigos también que nos están viendo, pues invítenle a la invitación y si alguien quiere conversar con ustedes y tiene problemas, ¿cómo harían para ubicarles? Por favor.
1: Ya, bueno. Queremos invitarles para este 26, 27 y 28 de mayo a un encuentro de mujeres, justamente... Me encantó esta parte de esta invitación donde me decían que voy a hablar algo de mujeres. Entonces dije: Esta es la oportunidad de poder conversar con ustedes y poderles decir: Este es un evento de mujeres solteras, casadas, viudas, separadas, divorciadas, donde vamos a tener ese espacio para nosotras. Las mujeres, si son mamás, son mamás que dedican a los hijos, al trabajo, a los hijos y al trabajo. Si son esposas, los, los hijos, el trabajo, el esposo y la casa. Y todo marca sobre eso. Pero en realidad, ¿cuándo nos damos un tiempo para nosotras? Hoy es el tiempo. Quiero animarles para solo estos tres días: invertir, no gastar, invertir ese tiempo en nosotras. Quisiera hacerles una pregunta: quizás alguna de ustedes me escucha, ¿desde hace cuánto tiempo usted se ha dado ese espacio? para poder compartir a solas, con un tiempo de mujeres, un tiempo a solas con Dios, escuchar su palabra. No es una capacitación, es un tiempo para mí, donde me van a hablar a mí de quién soy yo para el Señor, de qué tiene para mí, de cómo me creó, de cómo me hizo, qué desafíos tiene para mi vida. Entonces, y compartir con muchas mujeres que viven quizás lo mismo, igual que, que estamos viviendo. Así que recuerden, este 26, 27 y 28 de mayo tienen una invitación tenemos una cita para ir a la ciudad más linda del mundo porque para mí esa es la ciudad más linda del mundo Cuenca es la ciudad más linda del mundo así que si ustedes quieren contactarnos pues contáctenos les dejo mi número de teléfono 098 49 54 o al 099 26 58 963. Estamos muy listos a darles toda la información. Tiene un costo de 150 dólares para el encuentro, aparte es el pasaje, pero realmente va a ser una gran bendición y una gran inversión a su vida. Así que mujeres están cordialmente invitadas y si pueden venir de traje, mejor. Traje a mi vecina, traje a mi amiga, traje a mi compañera, traje a mi hermana, mi mamá, mi hija. Tenemos ya inscritas madres de hijas, ¿verdad? Amigas, compañeras. Está lindo. Hermanas de la iglesia. Es abierto. No importa si son cristianas o no cristianas. Es abierto. Realmente va a ser un gran tiempo para disfrutar, descansar y darse un relaje. Es un spa espiritual para las mujeres.
0: Bueno, bueno, están invitadas, de todos modos, si es que necesitarían ayuda también profesional, los mismos números. Sí, los
1: mismos, los mismos. mismos
0: números. Eso es mis amigos,
1: Lilian, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias también por la invitación.